0: 大家来到《你在干嘛》的第四八集，这集邀请到的来宾是徐良教授。他毕业于台大、斯丹佛机械，目前在源自大学担任机械系教授，已经有二十九年的时间。同时是老人福祉科技中心的创立人，近几年创立新创公司四大科技，希望将乐能科技带进一般人们的生活中。在出访的时候，我一直以为教授是一个传统很会读书的人。顺利考上最好的大学、最好的研究所，但其实，在求学阶段也遇到许多的波折。在这些波折中，教授发展出了一套心理游戏，可以让他战胜这些心魔。在这一集，我们会先从机械设计开始出发，分享生活周遭有趣的机械设计巧思。接着会请教授分享学霸特质、克服心魔的心理游戏。这些技巧都是可以应用在每天的生活挑战。最后，我们会探讨创业的心路历程以及心境的转换。那我们赶快开始这一集吧
1: 。欢迎徐叶
0: 良教授来到这
1: 个节目。主持人好，我是徐叶良，我是原石大学机械系的教授。那老师，如果你在
0: 一个 dinner party 上，你会怎么跟别人介绍自己
1: ？哎呀，我很少去 dinner party
0: 。那如果是任何社交场合呢
1: ？对，我就会跟人家讲说。我是徐叶良，我通常不会告诉人家我是教授，因为你一告诉人家说你是教授之后，他就突然之间好像不想跟你讲话了，或是怎么，对
0: ，所以有时候会有一种敬意
1: 啦，这样子。嗯、呃，可能不是敬意，是怕吧？
0: 哦，对，因为我以前也是蛮害怕的教授，<笑>所以我现在坐在老师对面就会有点紧张
1: 。<笑>是是是，对
0: ，以前上的课，嗯，<笑>都有回<笑>回忆起来。那我想说，我们可以先从老师的经历开始聊起。老师是从台大机械毕业，后来到史丹佛读机械的博士。那机械这个东西，让你最着迷的地方在哪里啊
1: ？对，其实你这个问题啊，有一个假设，就是我对机械着迷。嗯，那其实这个事情不是这样的。像我们那个年代，我们那个年代是很久很久以前的年代。我考大学是四十年前。那我们在考大学的时候，其实不像现在有很多的想法、很多的选择啊，等等等，你就是去考就是。那那个时候，其实我高中的时候成绩蛮烂的，然后可是高三的时候非常非常认真努力啊，然后在学校考模拟考都考很高分，然后我那时候一直在想，说我一定会考上台大电机系这样。可是我去考联考的时候，第一堂课就考数学，数学考考八十分钟，我还记得，我在数学考试写了四十分钟，一题都写不出来。<哇>我那时候就想说，哇，完蛋了完蛋了，这下子要去补习班重考啦，等,等等等。后来甚至那个下盘都有点空虚，好像尿尿尿出来那样，怎么办？怎么办？<笑>后来就要让自己镇定下来。后来就找到有一题，我甚至还记得那什么题目，然后。就是我就把那题，然后把它做出来了，然后选择题啊有三分的，然后我就开始从什么三分、六分、八分这样子慢慢的这样累积。后来我数学考的很烂，后来我就考上台大机械系，这个就是为什么我读机械，而不是因为我喜欢机械、着迷机械，我就完全完全是因为联考刚好考上的这样
0: 。可是后来到斯丹佛读博士跟呃硕呃硕博硕士跟博士都是老师自己的选择吧？
1: 是，这个也是也是挺有意思的。其实上我，我我自己在读机械的时候，我是非常非常不喜欢机械的。嗯，然后我读台大机械系的时候啊，我常常一一堂课啊，一堂课这個、一个学期，我常常会去三次。就第一次上课的时候去看一下老师长什么样子，那期中考去考一下，期末考去考一下，这样。然后常常都是，比如说期中考之前的三天，我就问人家说：“诶，这是期中考要考考考到哪里？”他们就告诉说：“第一页考到第一百二十五页。”然后就带着那本空白的原文书到那个图书馆去，第一页考，嗯，读到第一百二十五页，然后都这样勉强过，勉强及格，这样勉强过关。然后我们那个时候要去留学的时候，其实我读大学的时候花了很多时间在做舞台剧。嗯、然后我大四下学期的时候啊，我本来想说，哎、欸，我要不要去成立一个剧场啊？什么不要再管这个机械的事情？可是我的同学都觉得你很好笑，没有一个人愿意跟我玩这个事情。嗯、后来我有一天我就决定说，从那个做舞台剧是小时候的事情，从从现在开始我不要再踏进剧场一步。我下一次再踏进剧场一步，那时候二十二岁；下一次再踏进剧场的时候，我可能三七岁、三十八岁。我女儿两三岁的时候，我带她去中立艺术馆看那个《如果儿童剧场剧剧团》这样。后来从那个时候开始，我就觉得我要决定，我要跟大家走一样的路，去留学，去干什么。然后我就去申请到申请了这个这个 Stanford 大学，那那个也是非常那个，因为我在大学的时候成绩很烂，所以大家知道那个机械，机械要不就是软硬，什么固体力学啊，什么精密动力啊，什么，要不就是冷热，什么热力学、流体力学，我又不喜欢软硬，又不喜欢冷热，所以我那时候就去选了设计制造。然后好死不死 ，Stanford 有一个超级棒的 Design Division 设计组。然后，如果你问我说我对设计着迷的在什么地方，就是你我我问我说我对机械着迷在什么地方，我告诉你，机械最棒的地方就是它有一个机械设计这样子的领域。那机械设计这个领域啊，就是就让我让像,像我这样子这种很文青的，根本不喜欢 engineering 的人，在这个地方都有一个很愉快、很棒、很棒的空间。可是我我真的没有去选它，我只是碰巧碰巧申请到那个学校，然后运气真好，然后。他有一个很棒的 design vision， 所以我才会觉得我在机械这个领域，我也就要继续做这些机械设计的事情。哇
0: ， wow, 好棒哦！所以其实原本其实是喜欢舞台剧，但是因为为了跟
1: 大家去走，结果发现你真爱在这也是在机械设计在这边、嗯。我也没有觉得机械设计是我的真爱了，可只是在这个机械的这个这个领域里头，然后。这个有这样子一个事情，这个那个也是这样，我会跟人家讲说，比如说，如果我读的是电机系，电机系没有机械设计这件事情，它也许有什么电路板设计啊，或者什么；如果我读的是资工系，它也是城市设计什么，可是跟我们现在,在做的机械设计、产品设计都是不一样的事，所以我觉得这个这个真的是一个还蛮棒的事情，我读的是机械系，而不是。电机系、自工系这样子的系
0: ，嗯,嗯、欸，那老师可以稍微介绍一下什么是机械设计吗？因为可能很多听众对于机械设计是很陌生的
1: 。对机械设计，如果比较传统，比较好像所谓德国式的机械设计啊，那真的是很硬邦邦的 engineering 这样。然后就是比如传动啊、机构啊什么，这个很硬邦邦的 engineering。那可是，比如说，因为我我们。嗯，读研究所那个那个比较美式教育啊，所以他们在讲机械设计的时候，他比较强调的不是机械，比较强调的是设计。那我常每次都跟大家讲，这个标准答案是什么呢？设计设计是一个解决问题的程序 ，design starts with a problem， 设计的开始是一个问题 ，design ends with a solution， 设计的结束是一个解答 ，design is a problem-solving process， 设计是一个解决问题的程序，所以它的。它的本质，如果是机械，或者说是其他的事情，都没有关系。可是设计是一个解决问题的程序，那所以，所以我觉得在所有不同的领域啊，都有这种设计的想法，都有这样。甚至比如说你在做一个节目，都是一个设计的想法。那只是刚刚好，我在机械系就被冠上了呃机械设计。可是我现在比较喜欢把我自己看成呃产品设计。我甚至是创新产品设计，而不是机械。因为你想到机械，就一定什么什么齿轮啊、链条啊、啊<對>什么什么这些这些东西。那可是我们现在做的事情，基本上都没有没有那个，我们还是有硬体，可是已经不是大家想象的什么齿轮链条、什么培林啊、什么已经不是那样子的事情，而是呃产品的设计这样。啊
0: 、那刚才我刚才第一个问题是问说，老师对机械着迷的地方在哪里？那现在我。换一个问题问好了，那老师对机械设计在日常生活中有没有让你觉得很着迷的物件是可以分享的
1: ？那个其实我很早很早的时候啊，我就有点决定，就是我要做人用的东西，的人人用的这些产品的设计。那很多比如说什么工厂自动化啊，什么什么那个，我是一点兴趣都没有。那我很喜欢这个。这个设计的部分，就他跟人有一个界面，所以我可以知道这个这个人的需求是什么，然后我最后这个产品给他用的时候，他的感受是什么。那像你你你你刚刚的这个这个问题啊、哦，我有一个那个这个听起来不是很酷的答案。那事实上，我曾经在那个这个汽车杂志有一个杂志《汽车购买指南》，帮他写写了二十几年的专栏。<Wow. S 2> 那我为什么会写汽车的专栏？不是我很爱汽车啦，这个就是。就是刚好，因为我大三的时候在那边当工读生嘛，就一路大三的时候是1983年，我就一路帮他帮他工作，然后1994年开始写专栏，写到大概二零一六还是2017才停下来。所以我对汽车的东西一直都都很熟悉。我没有喜欢汽车，但是我也都很熟悉。<笑><是>那然后我觉得那个我我几年前呢、啊、买了一部那个 Hybrid 的汽车，买了一部 Hybrid 汽车就是混合动力的汽车，所以它是它是同时有电动，同时有汽油引擎。我非常认为那是一个很棒的设计。它很棒的地方就是说，我们都知道要用电动车要，要要可以减少污染啊什么等等。可是你一换成电动车之后，你所有的使用的习惯，所有的 infrastructure 通通都不一样了。可是 hybrid 的设计让你维持一模一样的使用的习惯，一模一样的呃加油啊什么等等可是瞬间它的那个这个耗油啊什么就变成提升了大概百分之五十、百分之六十。你就突然之间我在开我的 hybrid 车的时候，我都会觉得我对地球、对环保有帮助。可是我自己的牺牲还蛮小的。然后它那里头最重要的就是它的一个它的一个控制器啊，可以把那个这个发电机跟电动机在。非常短的时间不断的切换，呃，不断的呃，有时候上发电机，我时候顺电动机。所以我我每次有时候，比如机械学生，我的这跟他一起坐车的时候，我都要把那个引擎那个屏幕开给他看，就跟跟这个机械学生讲说，你看，你看这一个这个这个发电机跟那个电动机之间切换，你看多么的顺畅，多么的好。他做了一个这么棒的一个事情，其他的人完全不要去改变他的习惯，不要去改变他的这这事情，他就已经。呃，达到了这个省油环保的目的，我觉得那是一个很酷的设计。可是我猜想，一般的人可能不会觉得这个事情太酷吧。可是我我我我真的是这样，每次那个机械系的同学第一次坐我车的时候，我都会把那个屏幕开给他看，<笑>告诉他说：“你看这个多酷啊！”嗯，嗯谢谢老
0: 师的分享。我觉得这个过程超级棒的，因为我们大家自己对自己的专业是完全不同的，可能有人懂艺术，有人懂机械，我大家都是完全不同。可刚才透过老师的角度去。感谢这个的设计的过程中，我们大家都可以去发现，我们其实生活在一个很理所当然环境，我们都觉得这本来就应该这样这样，其实不是，背后都是有很多努力去做出让你那么使用那么流畅的一个过程。是是。是那刚刚想再拉回来聊一下，刚才老师一开始的选择，哎，就是就是刚有聊到说，一开始舞台剧，跟你后来跟大家一起去继续读机械，继续去深造这个过程，那你
1: 会不会现在回顾起来，你会不会觉得很可惜，当初放弃了就是舞台剧这個部分？哎、欸，其实没有哎、欸，其实一点都没有哎、欸。事实上，那个，我想，比如说，可能很多人的经验都很类似啊，就是说，就是说，比如说你，我活到40岁、50岁、60岁，可是影响你一生最深刻的事情，还是你学生时代发生的这些事情，这样。对。所以，像比如说那个，我读我在大学的时候，我在大学的时候，我就等于是做了四年的舞台剧，我觉得这件事情影响我的一生。呃，这个经验影响我的一生。那虽然我没有真的去做舞台剧，那其实我读读读高中的时候啊，我就蛮文青的。我自自己觉得，如果你如果我有选择的自由的话，我会想做两件事，我会想写小说。然后就想演舞台剧，嗯，那、啊、然后后来我，所以我读大学的时候，我还记得我那个大一的时候，那个那个新生训练不是都有那个圆游会嘛，社团在那边招生啊什么，<是>我就到处在找那个话剧社在在哪里，就话剧社没有出来招生，嗯、我后来透过很多管道才知道话剧社在哪里，<笑>后来我就去参加他们，开始的时候演一些什么小小的角色啊什么等等，后来大到大三的时候我就当了社长，然后我就去我们就去做这些这个这个，本来我们都是演反共爱国剧啦，像什么什么什么这有。什么间谍啊，匪谍就在你身边呐、啊！真真那种传统的剧。嗯嗯后来大三的时候，我当社长就把这整个的事情做了一些改变。后来当那个那个学生社都都很狂啊，就是到最后我们就要什么自编、自导、自演啊，自己做后台、舞台、灯光设计啊，什么等等。然后这个经验对我的一生都是受用的。我常常觉得我在上课、在教书的时候，我就在演一个舞台剧。在演剧，那而且不是演电视电影哦，因为电视电影那个跟舞台剧最大的不一样就是舞台剧是一个朝生暮死的艺术，所以同样一个舞台剧啊，你在不同时间演，不同的观众，甚至不那个气温高还是低，天气好还是坏，观众的反应是强烈还是冷淡，都会影响到你那一天演出表演的方式。老师也是一样。呃，老师在教书的时候，同样的书我教了这么多次，可是学生不同的反应，他的不同的这个回馈，都会让我这这个这个心不一样。然后我也会因为有这个舞台剧的经验，就非常的那个习惯于因因，就是这个这个观众观众的反应，观众的这个这不同，然后怎么样去调整我的。表演的方式。那我刚刚跟你讲，我很喜欢写小说，我很喜欢写文章。像我刚刚提到，我帮记者杂志写文章，有一个很大的原因，不是我我很喜欢汽车，是我在想说，怎么样把汽车机械这么生冷、这么硬邦邦的东西，怎么样用很软的、大家可以理解的事情，要讲给大家听。当老师这件事情啊，他需要的就是你要会在台上表演，要会演舞台剧，要会要会写作文。所以，我我。我我觉得当老师，我最后这个这个我的我的职业就是当一个老师，那跟我小时候喜欢的事情基本上是一模一样，所以我一点都不觉得可惜。就是意思说，我不一定要去成立一个剧场，然后才是满足了我的毕生的梦想啊什么等等。当老师这件事情也是满足了我毕生的毕生的梦想。
0: 嗯，我觉得刚才老师分享这故事，我觉得是用不同的观点去看事情。因为我们常常会很固执，说：“哎，我就是想要这个，我应该要去尝试看看。”其实把他的技能用到你现在的、现在的工作，其实是完全通得了的
1: 。对，对我也是觉得这样，就好像不一定是、不一定是一定要所谓。所以大家都会说年轻人要去什么追逐自己的梦想啊，什么？可是所谓追逐自己的梦想，不一定是。你就是要去进到那个行业，或是什么干。可是这样子的经验，其实对对人的一生是有用的。我小时候还很喜欢这件事情，我很喜欢打篮球，我到现在还是很喜欢打篮球。然后我在篮球里头能够、那个、学到很多的管理自己的方式、要求自己的方式、团队的合作啊，什么等等。我当然不可能当一个职业篮球员，但是这件事情对我的一生是受用的。我超级舍不得。打篮球，很多人都会觉得几岁不要打我，我超级舍不得，因为这件事情实在太好玩，对我的一生太有帮助，太有帮助，嗯、太有影响
0: 。嗯，哇，谢谢老师的分享。那刚才还有一个故事，我很好奇，就是老师刚才有提到说，你对软的、硬的、热的、流的也都没有很兴趣，就后来好死不死刚好遇到了机械设计，你最你刚好遇到你的爱这样子。那可是，在一开始你不知道机械设计的时候，你这边是怎么克服？我想知道这个心态。
1: 你所谓克服是说怎么样在机械系生存？
0: 对，因为你不喜欢呐、啊，你会觉得
1: 这件事情怎么办？对，那个其实其实我我我从小，啊，我有时候会跟人家好像很臭屁的讲，我从小没有读过第二名的学校。那没有读过第二名学校这种人是，<笑>其实是是有时候有时候是这样，好像像是比如说，我们用现在小孩比较比较容那个理解的事情，像比如说那要考那个大学的学测，比如说你要考上什么台大医科或者考上台大电机系，你要满积分呐、啊，你要七十五积分呐、啊，是。哪世界上哪有这种人啊？他国文、英文、什么物理、化学、生物、自然科、地球科学，然后什么历史、地理、公民，什么都行，都都好，都有兴趣啊！什么没有？世界上没有这种人。可是这种人有一个共同的特征，就是我觉得，我觉得这种人的特征就是他的那个 discipline， 这个自我的要求、自我的约束能力非常非常强。这个事情我不喜欢，可是我为了要考上学校，我就把它啃下去。这个事情我没有兴趣，可是未来考上学校，我就把它啃下去。其实我觉得我是这样子的人，所以现在很多的。我不是说这样子的人好，我是说，像比如很多的年轻人呢、啊，其实会有不同的感受、不同的想法。我对这个事情没兴趣，你要我读这个书，我就是不要读这样。可是这些所谓的学霸的人呢、啊，我我我从来都不觉得我们要从一个学生的考试的分数来评断这个学生。可是这种所谓学学霸等级很会考试的人，他有一个特色，就是他的自我要求，就是他这个这个纪律非常好。所以我读大学的时候也是这样。我读大学，我读台大机械系读四年。我有一个很得意的事情，就是机械系的课我从来没有当掉过。我就算我都不去上，我还去干什么？可是我都会在最后把这个书啃下去，考试给你考出来，然后可以通过。我在机械系唯一当掉的一门课是那个中国现代史，<笑><笑>可是机械系什么热力流系什么，我从来没有当掉过。我想这个就是这个。这个是<律>呃，学霸本质，这个自律，我不喜欢，我根本知道我不喜欢，然后可是我还是愿意把它啃下来。我不是说大家要这样做，可是我是说有的人有这样子的特质，那我觉得我是这样子的一个人
0: 。因为我觉得特质，这特质除了在。刚才有提到说，在学生在读不喜科目的时候有用，我觉得现在像我现在处的社会，我会觉得这是一个很，我觉得会是很有用的一个方法。因为像举例来说，我写程式好了，我不喜欢学这与这个语言的过程，可是在应用的时候我觉得很有趣。是，可是学的时候真的好痛苦，怎么那么无聊啊？就是无聊到爆炸。可是在用的时候很好玩。可是如果你们有，你错过了这一段，你在这边就已经放弃了，你就永远没办法体验到最后的美好。
1: 对你，你这样子讲是一个好像有点帮老师讲话的一种一种方式啊。可是其实我们从另外一个角度上，其实你刚刚讲的就是，我觉得现在的教育的问题，现在的教学的方式的问题。现在教学的方式，教育的方式像什么？呢？像是《三字经》。三十经什么？那个那个小那个古时候那个这个小朋友去私塾要读三十三十经。人之初，性本善，性相近，习相远。有一个聪明的小孩举手问老师说：“这什么意思？”老师就敲他说：“你就背起来就是，<对>你以后就会知道。”<笑>我们现在教育就是这样。我们在开始学的时候，从来不知道为什么学，为何而学，为谁而学。倒是可是突然有一天，突然啊，我以前的工程数学学的东西居然是实在这里可以用。用那可是我们为什么不能把这个事情？变得这个有趣一点呢？为什么不能把这个事情变得有趣？先告诉，先给同学，先给学生一个问题，先给学生一个目的啊！我们我们现在有个目的，我们要解决这个问题。然后，因为我们要解决这个问题，所以我们需要学这个、那个、这个。那我们是为什么不把这个事情转过来？那所以可能现在大部分的这个。这个课堂啊，什么可能还是一种三字经的教育，不是你这个大家不知为谁而战，为何而战？可是我还蛮蛮希望有更多的老师，更多的教学方式能够转回来。这个是那有一个词叫做 purpose learning， 就是你先知道你的 purpose， 然后再去再去做学习。我觉得那样是比较比较好、比较棒的一种学习方式。上，这也是我体验到的。
0: 最有效率的方式啊，因为我后来在学像城市语言的话，我后来就是先去做我想要做的东西。假设我要做个 App， 那它里面要什么功能？我虽然不会这个语言，但是我就先去尝试写这个语言。那在做呃学，用这个语言去做这个 function， 那做出来之后，我自然而然就学会这个语言。对，用以 purpose 的方法去做
1: ，对，完全对。我也觉得这个是比较棒的方式。所以其实好像像是我们这样讲起来，好像啊理所当然，不然嘞，不然你要怎么学？可是。这个比如说在台湾的学校教育好像还蛮少。然后我我很幸运的事情就是我在我我去 Stanford 上学，我去 Stanford 上学那个时候我在 Stanford 修过二十四门课吧，二十四门课几乎每一门课啊，很少是台湾的课，大概台湾的那个一一堂课大概都是什么期中考啊、期末考。我在 Stanford 上的课很少是期中考、期末考，通通是 project 的课。通是 project 的课，然后这个这个这个老师起起初的时候就会给你一个 project， 然后大家分组也好，自己做也好。然后我们在为了完成这个 project， 在这个过程中间，我们需要知道什么样的知识，然后在上上课时候再比较有有结构性交给你啊，教给你之后，你可以应用在这个上面。然后这个事情就是完全反过来，所以我有时候觉得，我有时候觉得这个这个这种转变是不是很难很困难？好像不是，可是如果大家的概念上。这个老师的概念上，可以多从这种呃，先给学生一个 purpose， 再教他去练习，而不要用那个三字经式的教学方式，可能很多的学生上学会更愉快一点吧。然后学习效率一定也会更好、嗯。学习效率可能会好一点。
0: 提供、嗯、去找到自己的动机啊，是。那谢小四分享，那身为就老师，身为一个教育工作者，也在就是教育在原职大学教了二十九年的书，那你你自己觉得？你身为一个老师，你在教育自己女儿方面，你会最注重什么事
1: 情？我女儿是一个很特别的小孩， <Wow. S 2> 当然她很特别小孩，有个原因就是因为她我女儿嘛，所以她很特别<笑>是这样。那可是那个我女儿很小的时候，甚至她有没有一岁啊？我记得我记得那一天啊，有一天。我他还是那小小小 baby， 我还在抱着他的时候，像我想那个那个，也许以后当爸爸、啊、什么，一定会体会到那个事情。特别是女生，如果是男生，我搞不好会不一样的。然后他是一个小小小的那个小 baby， 我在抱着抱在身上。我有一天我就，告诉自己，我常常会这样，我常常会自己做一个决定，然后我会很长久的去去去执行这个决定。我就告诉我自己。我要溺爱这个女小女孩，要溺爱她，就不管正确还是不正确，我不要去讲讲说那个什么正确的教育观念啊，什么应该要培养人家独立自主啊，什么，我就决定我要溺爱这个小女孩，我要我要给她我所有可以给她的事情，这样，然后我就一直都这样做，然后当然有一些比较不好的这个不好的层面，就是她确实有一些地方比较。啊、呃，比较不独立啊，比较、嗯、可是我也看到他，因为在在在这样子的状况下，他有更多的空间去做他想做的事情。像这个小这个女这个小女孩跟我是不一样的，的她完完全全不妥协。比如说她在那个课堂上，比如说这个老师教的不好不对，她就不想听；，比如说这一门课她没有兴趣，她就不想读。所以从一个比较世俗的眼光，就是考试分数高还是低的眼光来看，她其实这个。一项考试分数都蛮低的，所以他也从来没有读过那个什么什么的第一名的学校，从来都没有。可是我始终知道他是一个很特别、很特别的小孩，然后他他有一个很棒、很棒的音乐的天分跟语言的天分，所以我们就怎么样去溺爱他，怎么样给他最充分的空间，让他可以去真的去做他这个事情，而不要用。用一个呃世俗的眼光去去看我，我我讲一个小小的故事，因为我我以前我我有一个那个那个中学时候同学，当医生嘛，然后当医生都是那种很会考试，然后有我们好久没没联络了，那好久没联络，我先碰到他，他就他就他就问我说，哎，你有做只要小学有个女儿，那我说，你女儿现在在在哪里读书？我就告诉他在哪个大学读书，那个大学当然不是一个顶尖的大学。这个同学的第一句话就是说。你一定没有叫他好好读书，对不对？那个就是所谓的世俗的眼光。嗯，然后我觉得我做我要做的一个最最最那个事情，就是不要让这个小孩，不要让他的爸爸跟他的妈妈有这个世俗的眼光，用他呃考试考几分来评断这个小孩，来鼓励这个小孩。你要考什么学校，就就绝对不要这样做，而让他去做他的最喜欢的事情，最擅长的事情。是。
0: 那你老是觉得说，在溺爱他的过程中，你有没有遇到你女儿其实反对你的溺爱？就是有时候不想接受你的溺爱
1: ？呃、当然可能有吧，可是不强烈，可是不强烈。就是他基本上就是他，我我觉得这个小孩也也可以理解，他也了解他的爸爸跟他的妈妈，和其他的爸爸妈妈不太一样。他了解这个事情，可是他他还不错，他就不会 take it for granted， 他他也没有变成好像，这个他还是有时候常常，比如说他爸爸明明可以给他很多零用钱，他还是想要自己去赚那个什么什么一小时那个最低工资那些钱啊什么，他没有变成一个一个这个被宠坏的小孩，呃，我我觉得他理解他的爸爸妈妈跟其他爸爸妈妈不一样，样。
0: 还有主要是你们的用意啦、啊，不是纯粹的溺爱，是可以去 nurture 他他自然的状态，<是>然后不把他套在一个框架下成长
1: 。是，可是其实其实我们这样讲都好像是什么父母这个去照顾小孩。可是我常常跟大跟很多人讲，其实从一个角度来看呢、啊，我的女儿常常教我怎么样做一个好的老师，像是这个小孩啊，从他那个从小到大，他每一次的什么青师会啊，什么什么，我都会去参加。然后我对于参加原因不是说我我要我是一个什么傲家长要去跟老师讲说你要照照顾我的小孩不是这样，我是想看什么老师在教我的小孩，那有的老师当然蛮好，可是也会碰到那种蛮。蛮糟糕的老师，这样啊，然后我就想说啊，什么老师？可是反过来，我就会我就有一个强烈的感觉，就当这个当这个小孩，这個这他他的爸爸妈妈把这个小孩放在我的机械设计的课堂上的时候，他对老师有两个期待，因为我对我女儿老师有两这两个期待，比如说他我在教机械设计，他的父母会期待我懂得机械设计。而且懂得怎么教机械设计，所以我对我自己的这个要求也是这样。然后我女儿有有，她她跟我讲过一一个事情，我常常把这个事情当成名言，有时候会拿出来讲。她常常告诉我，她是一个学生，她坐在那个课堂上，她常常告诉我的事情说，老师教的事情，老师在课堂上教的事情，我 Google 都 Google 得到，而且 Google 到的东西更正确、更 up to date 更、更更及时。我为什么要在课堂上听听老师讲？那老师常常口才又很不好，老师的那个 lecture， 我他如果他到那个 YouTube 上头去，随便去 Google 一个 YouTube 上的哦，都讲得又精彩又好，那个声光效果又好，我为什么要在课堂上坐在里面听你讲这么无聊的事情？所以这个事情也是就是就是，比如说从学生的观点，学生对老师的期待。可能他为什么要在那个课堂上听我讲这个两小时？如果我超无聊的，如果我讲的东西超陈旧的，那所以就是常常我就觉得，觉得呃，我女儿真的教我怎么样做一个好的老师啊。那所以事实上，他就不是说我一直在教他或者什么。事实上，他教我很多的事情，就让我让我知道怎么样做一个好的老师，让我知道怎么样做一个爸爸啊，然后让我知道怎么样做一个呃。那个，呃，就是不是那种好像 boomer 所谓的 boomer 这样的很很老里老气、自以为是，然后这个这个这个别的人都是要听我的话这样等等等，不不是这样子的一个人。所以其实其实我，所以我每次都跟所有的人讲说，你一定要有一个小孩啊，这个你这个、时候你的人生、你的经验才会更圆满。这样，这个小孩可以教你好多好多的事。啊、嗯，
0: 谢谢。那在整个教育教育自己的儿女之中，因为我一直会想要讨论这个议题，是因为老师又身为教育工作者，教那么多的学生，那在教自己的儿女有什么不一样的地方？像是你有没有一件事情你会教女儿不能做的？就有没有这样子
1: 的一件事情？如有这样子的事情，可是我通常不。不会不会想要直接的跟他讲，因为有时候，比如说当，当如果我直接跟他讲，他反而会要反抗一点，呃、反抗会不接受我。我常常想要跟我女儿，或者说甚至所有的年轻人讲，你不要太在乎现在的钱。很多时候啊，那个因为人的一生啊，这个我是在某一个地方听来的，人的一生赚的钱啊，有两个部分，一个是你现在赚的，现在或是过去赚的，一个是你未来赚的。可是太多太多的小孩、年轻人太在意你现在赚的钱，就是凡是在做什么事情都要去计较，说这个事情会不会有立刻的回馈或者什么？那我们好像更应该在意我未来赚的钱。我未来赚的钱，怎么样去把自己的、嗯、把自己的作品做出来，把自己有一个舞台表演出来，告诉他告诉大你多厉害，你多好。这个时候你的未来赚的钱一直在增加，都不知道。可是如果你很在意你现在赚的钱，搞不好你未来赚的钱会一直在减少，可是你没有，你没有 aware， 你没有，你并不并不知道。其实包括我的女儿，包括其实很多的年轻的小朋友，我都很想跟他讲，你不要太在意你现在赚的钱，要在意你未来赚的钱。是，这跟我的 podcast 是很有相关的，因
0: 为很多人就说，哎，你 podcast 做那么久，到底赚有没有赚到钱？我说没有啊。他说，那你干嘛一直继续做下去？就是我一直觉得。反正我就把每一集做
1: 好就好了，然后这样一直不断的下去，然后不知不觉就做了一年半。<笑>是是，其实有的时候真的是这样哎、欸，很多那个你眼前的小小的事情，你把它做做到最好，然后你没有不会因为你做了一集好的 podcast， 立刻有个大老板说我投资你三百万，不会这个事情不会发生。可是未来发生的很多的事情啊，常常是你很久以前做的一些事情，或是很有以前的一些作品。造成的影响。可你在做那个事情、做那个、做那个作品的时候，我想那个比较正确的讲法应该是：如果我做这个事情、做这个作品都是有一个具体的赚钱的目的，反而会让你做这件事情的乐趣完全都没有。然后，而且反而是会让你未来赚的钱啊、呃、变少了，你都不知道。
0: 是，嗯，都要抱保持热情，然后持续 consistent， 就是 consistent 继续的做下去。
1: 那接下来我想跟老
0: 师聊一下关于老人福祉中心，因为老师是老人福祉中心的，就是开始一直一直主持到现在嘛，可以跟听众介绍一下什么是老人福祉中心吗
1: ？是那个那个老人福祉科技啊，老人福祉科技啊，英文叫做 gerontology e c h <是>。是那大家不晓得有没有听过这个词？一个词叫 gerontology， 老人学，就是人在这个老化的过程中间，生理、心理、社会环境的、社会条件的一些变化。那另外一个。词叫做 geriatrics， 老人医学。所以以前比较早的时候，比如说带长辈去看医生，要看好多科，什么新陈代谢科、加医科，可现在都有老人医学联合门诊。所以我常常跟大家讲说，那高龄社会有三个 G， gerontology、geriatrics 之外 ，gerontology 怎么样用科技来解决高龄社会带来的。各种各样的问题，这样，那然后很多人都会问我说：“那个，哎，徐老师，你是机械系教授，为什么在做老人的事情？”那其实我是我最早最早的时候啊，我，比如说我刚到原慈大学的时候，我就觉得我要做设计嘛，然后我不想做那什么什么工厂自动化、啊、什么，我要做跟人有关的设计。嗯、然那个在学术界最容易做跟人有关的设计就是医疗器材，是，然后就做医疗器材，那我就做了一,一阵子医疗器材设计。可是医疗器材的设计做完了之后，那个你可以。啊，写很好的 paper 啊，做很多的实验，可要把医疗器材变成真正的产品，太难太难了。要什么动物实验、人体实验、FDA， 就算你变成通过这些所有的这些实验啊，什么等等医院还是要买 HP 的啊，还是不要买你做的啊。所以这一阵子之后，我就觉得在这个这个领域门槛太高。所谓门槛，就是我没有办法把我做做出来的设计变成真的产品给别人用。后来我就开始往下走一点点去做那个辅具，那辅具就轮椅、拐杖、助行器啊等等这个事情。那可是辅具有一个特性，就是辅具少量多样化，不同的障碍别、不同的障碍程度，我都要克制化不同的辅具。少量多样化，它一定很贵。可是辅具的使用者都常常是经济上的弱势，所以我们在辅具这个领域常常会看到很多美好的故事，什么什么渐动人可以用眼睛控制花束写一本书啊，什么下肢障碍的人可以穿外骨骼机器人就会走啊，什么。可是那个就是一个两个故事，像这些事情都过度的昂贵，所以你又没有办法变成变成产品，所以。直到在 2,000 年左右啊，其实这个中间还有一个小故事啊，就是就是那个时候那个原子大学的校长跟那个台大医院的院长，然后他们俩在一个会议上碰到面，就说：“哎，呃，原子大学跟台大医院有什么可以合作的地方？”他们突然想讲到高龄社会怎么样用工程科技的技术去辅助。后来原子大学那时候的詹校长，那时候我是机械系系主任，他就叫我去跟台大医院开会。然后讨论这个事情怎么样合作，怎么样发展，就开了半年的会啊，没什么下文。然后后来张校长说啊，没关系，我们自己成立这个老人福祉科技认证中心好了。那所以后来我们就成立了这个老人福祉科技认证中心。然后我在成立这个中心的时候，甚至还不知道 germ technology 这个词。后来只知道有一天我就看到 germ technology 这个，因为这个在欧洲它是一个学会嘛，它的定义是什么呢？它的定义是 design technology and environment， 设计科技与环境。第一个字就是设计，设计科技环境，然后这个设计的目的是长辈的 independent living and social participation， 独立生活跟社会参与。independent living 还有点像轮椅拐杖助行器，可社会参与的那一块是很迷人的，像比如说长辈的这个啊。嗯呃工作啊，长辈的休闲啊，长辈被跟啊很无聊啊，他的亲子关系啊什么的，这个部分是很迷人的。所以就是就是我们因为成立这些中心去做这些文献的回顾啊什么等等，就发现有这么一个领域。然后我就突然觉得，而且他从产业面来讲，他是非常有产业的可能性的。所以我就突然觉得啊，这个就是。这个这个我要做的事情，所以我们那时候是两千年左右吧，成立了一个筹备处，然后筹备了两年，两千零三年一月，我还记得是一月二十三号，我们就正式在学校通过，就挂牌成立这个中心，一直到现在。哇，超厉害！那我一直在，就是我一第一次听
0: 到老人福祉科技中心的时候，我一直都有一个问题，就是我大学四年，因为我是原治大学毕业，原治大学机械系毕业的嘛，那我听到一直有一个问题，为什么叫做老人福祉科技中心？为什么不是？高龄福祉科技中心呢？
1: <笑>哎呀，哎呀，你在讲这个这个事情的时候，又提,提到我的后悔，<笑>那因为那个刚刚讲 “june technology”，“june” 是希腊文的老人的意思 ，“technology” 当然是科技嘛，哈，嗯、那所以 “june、er、technology” 直接翻的话，就叫做老人科技。啊、老人科技很奇怪嘛，对不对？可能那个时候也有人讲说，哎、你要不要叫银发科技呀、啊？什么高龄科技啊？可是后来我就觉得叫老人科技很奇怪。可是那时候再看日本啊，日本做这个领域常常会有一个 welfare，、嗯、啊，就福祉，所以他们有什么福祉器材啊、福祉科、那个福祉车辆，他们甚至还有福祉大学。后来我那个时候就就把“福祉”两个字塞进去，把它叫做老人福祉科技。可是这几年我就看到一个超棒的词，叫做乐龄科,、哦嗯、科技。嗯，乐龄科技，乐龄科技在新加坡、香港最早讲乐龄科技，乐龄科技英文都是 gerent technology 啊，我觉得好懊懊恼。可是我们在两千年的时候真的没有乐龄这个词啊，<是>这样后来这这个，所以我有时候做中文的演讲的时候，我都不叫老人负责科技，我叫做乐龄、啊、科技。所以乐龄科技它有它一方面比较优雅，一方面更正面。是更正面、更积极的去讲这个科技，是吧<是>？嗯、对，
0: 因为我大一的时候看到这名字，想说，哎、欸，<笑>怎么这样、啊？是啊，
1: 是啊，我现在蛮后悔。<笑>我有时候在想，说要不要我们中心要不要改名啊？<笑>嗯、
0: 然后谢谢老师分享。那这几年来，就是经营这个、带领这个老人科技福祉中心，有没有什么是你最满意
1: 的作品？其实我这样子想啊，其实没有哎、欸。其实在这个这个过程中间呢、啊，那个。像比如说我们在大学里头啊，我们在大学里头常常是要好像大家大家很有创意，然后很有创意，呃，把这创意家做成一个 prototype 啊，什么是？比如说我们在机械设计课都会让大家做一做一些 prototype， 然后常常比如说我们做完 prototype 之后，好像在大学里头好像就满足了，满意了，然后就说什么未来未来你可以怎样，未来这个事情可以让未来，可是那个未来从来没有发生，那个未来从来没有发生，可是。只要你说要一个满意的作品，这个满意的作品啊，的那那个所谓的这个评段的标准是什么呢？评断标准一定不是说啊，这个这个这个东西科技有多厉害，功能有多好，而是这个东西有没有变成产品，这个产品有没有真的大卖，然后一大堆人在用，啊，然后真的造福了我原来设定的设计的目标，至少到目前为止没有。所以，比如说，你问我说有没有什么最满意的作品？如果有一天呢、啊，我们有一个什么样的产品啊，啊真的大卖，这样一大堆人都在用，大家都因为这个产品而而不，比如说他这个生活的品质更好啊，照顾品质更好，我就会告诉你，那个是我最满意的作品。但是现在来讲没有。可是 ，again， 呃这个判断最满意的作品的标准，我觉得绝对不是什么什么功能好不好啊，绝对不是这样，而是这个产品有没有真的。提供这个我们原来的 target target audience， 我们原来的 TA， 我设定的目标，我设定他要他要这个被帮助的方式，目前为止还没有。是，嗯、那你有没有遇
0: 到一个作品是你觉得不错，它功能也真的可以帮助到别人？就是帮助到你的 target audience， 但是其实使用者是非常讨厌这个制作、这个工、这
1: 个产品是这个、这个、这个倒很多、欸，<笑>这倒蛮多的。我就我举两个，就举,举,举两个事情跟跟跟大家分享。像其实我们有我们有一个产品是一个，我们把它叫做那个 w h i s c a r p e t 天才巧拼，天才巧拼。那这个天才巧拼是怎么样呢？就是因为它长得像巧拼一样嘛。那所以就是就是，比如说那个这、那个长辈的房间，我常常跟大家讲的故事，就是我们去那个这个。那个 nursing home 啊什么，然后只要在两个小时，我们这样拼拼拼拼,拼，然后找找它的形状，它的那个房间的形状大小，它的家具的摆设，我们很快就可以 set up 跑，两个小时就可以 set up 跑。那 set up 跑可以干嘛呢？所以因为他小拼有这种感测的功能，所以长辈在上头走路啊，他这样走路，他所有的走路的轨迹，我们都可以及时的看到，所以我们就可以、哦、可以看到，这实最最主要是要那个，比如长辈跌倒。长辈跌倒，我们就可以侦测到那长辈走路的轨迹、活力啊等等，还有像是比如失智的长辈，失智长辈他常常夜半夜会起来游走，那半夜会起来游走，他游走他的非这个非不,不是正常的时起来游走，我们会抓到他游走的路径啊、游走的热点，我们都会抓到。那这个这个这个产品啊，在二零一六还二零一七的时候，那个台北台北国际发明奖。台北国际发明奖，我们那时候拿了两个专利嘛，我们用那个两个专利去报名那个台北国际发明展的那个发明奖，然后在那那个 category 啊，如如果你常常听到人家什么发明展得到金牌奖啊什么，你不要太金牌奖没有什么，金牌奖是差不多百分之十这样 ，OK， 可是有一个奖叫做铂金奖，铂金奖在那个领域只有一个， oh. 所以我们两个专利拿过拿去那边这个竞赛。一个专利得了铂金奖，另一个专利得了金牌奖，所以可见这个是好像对，就是大家公认这是很好的。然后在这个这个这个事情啊，我们试了大概六七年，始终没有把它商品化。为什么没有把办法把它商品化呢？我们把它装在那个这个长辈的这个 nursing home 的房间里头，我们有一个超级厉害的大问题，我们没有办法解决防水。那个那个，其实我们做了很多的防水的处理啊，可是有三个水我们真的是没办法防。一个水是那个洗澡水，就是因为长辈那种他的房间都不能那浴室不能有门槛，浴室有门槛那个长辈会跌倒，所以那个长辈洗澡的水啊，就会从那个草坪，我们在草坪上面铺了很多防水，可是它会从草坪下面伸进来。那下面渗进来，然后那个什么一个礼拜、两个礼拜之后，就会一大堆发霉的东西在那边，然后那个电子产品就没有了。另外一个水门没有办法防的是那个清洁人员，因为清洁人员因为他看你是巧品嘛，对他清洗的方式就是拿那个水龙头啊，拿那个什么清洁剂啊，这边给你拖啊，什么拖一拖你又不行。第三个水霉的防的是那个，特别是失智的长辈啊，他有时候会会认定房间的某一个角落是他尿尿的地方。然后就会在那个地方尿尿啊！你是尿了这个一个礼拜、两个礼拜就防水这件事情是不是很厉害的智慧科技啊？什么？都不是啦。但是你这个防水的事情没有做好，你这个非常棒的设计得到金牌奖、白金奖，厉害的科技什么都好，它就是没有办法变成真的产品，没有办法被真的呃长辈来应用。是，所以我不晓得有没有人讨厌它，可至少它是一个很大的失败。那在在这个过程中，我刚听到，因为其
0: 实一定花了很多的精力跟时间去设计这样产品，而且得到那么好的专利，被科就是被这种工业的人都认认可这个设计，可在实际在实际使用的时候，却有很多的缺点。那这时候你心态上有没有备受打击？那你是怎么克服这样子的心态
1: ？那个，这一方面呢、啊，一一方面其实其实。就是让让我可能更深刻的体会到，就是说，比如说学术的研发、大学的研发，跟实际上的这个你要真的变成产品，你有时候你重视的问题好像不一样。在大学研发，绝对你绝对不会写一个那个学术论文说怎么样让你的巧拼防水，不可能。可是你如果没有办法解决这个问题，你就。不会有一个真的产品，所以这个这个其实是一个很好的学习。那另外一个方面呢、啊，当然我们不可能是花了这么久的功夫去研发什么，然后因为这样我们就放弃真，真不可能。后来我们把那个巧拼的产品啊，把它改成那个这个长辈的游戏，长辈的游戏的地垫。哦那长辈的游戏地点，我们我们因为原来这个小品叫天才小平，这个这个这个 w h i s c a n s i n 后来我们就就就把它改改名叫 w h i s h t o y s 天才玩具。哦、那天才玩具它有个副标题叫做 One Toy。Many games， 一个一个玩具很多种游戏，怎么说呢？因为它巧拼嘛，那所以巧拼你可以拼成九宫格啊，拼成一长条，可以拼成各种形状，然后搭配你的 A P P， 搭配 A P P 之后，那你不同的 A P P 又可以玩不同的游戏。然后这件事情跟刚刚讲那个乐龄有点关系，就是我们常常在这边想说啊，那个长长辈叫好像他什么什么那个。久病卧床啊，什么你要在床上量他的这个什么血压、血糖？哎，其实不是，有一大堆长辈都很开心，干,干嘛要去做这些这个活动啊？要怎么样去这做一些运动，然后做一些认知功能？所以我们就是做一些，我们就用这个游戏来设计这个长辈的肢体、肢体跟认知活动的结合，加上一些很有趣的科技啊，这个产品后来还蛮卖的，很卖啊、哦，所以我们就把这事情转了一个弯。然后去做那个产品，对，然后那这产品就就现在还蛮卖的
0: 。这是一个很就是很令我着迷的 pivot 的过程，就是你就是后来就是想个新的方法、嗯、达到原本的目的，啊、就让长辈可以活得更快乐
1: 。是，而且我们又不用放弃抛弃这个这么久的投资，是吧、啊
0: ？嗯,嗯，那刚才老师有提到说，你除了就是平常的教学啦、啊，可能还要带研究生，另外还要主持老人福祉科技中心。那我觉得现在人其实都蛮缺乏专注力的。那老师，你觉得是有什么去建议听众？是说，如果你想要学习或者要做做一项 project， 什么可以短时间达到很高的效
1: 率？对你，你刚刚讲的那个那个关键字听起来是专注力啊。那可是我常常常常觉得，我也会跟我的学生跟我们的同仁讲啊。我有时候会觉得，就是说那个我们有时候觉得，哇，这个人好能干啊，这个人好能干啊。啊为什么他很能很能干？我觉得那个关关键字是 multitasking。他很多功，他很多功。那我常常觉得我自己自己要求我自己，自己认为我自己要要做成一个要变成一个很多功的人。其实大学教授常常要要那个那个，比如说这个这个学生进来跟你讨论他的论文啊，讨论完毕之后，下一个学生进来跟你讨论他的论文，<笑>完全不一样的题目。可是你怎么样能够很迅速的去切换，然后可以给学生这个很好的这个建议啊等等。那我觉得这个是一个重要的本事，所以像是比如说啊，我们有的时候是教学的问题呀、啊，有的时候是研究的问题，有的时候是产品的问题，有的时候是人事的问题，发薪水的问题，什么不同的问题。可是我要求我自己要能够很多工，要不同的问题进来的时候，我要能够很快速的切换，很快速的进入主题，很快速的能够做出做出好的好的决定。那我觉得这件这个事情可能是。当然也有一部分可能是专注了，可是我我觉得我现在有,有好的本领，就是说我就是比如说我现在有五分钟的空闲时间啊、呃，比如说这五分钟我在、呃、等一个谁，所以他还没有来，所以我五分钟空闲时间，五分钟空闲时间我都可以去做一件事。那我觉得这个能这个这个本领好像是呃不一定是专注，而是很 multitasking。这样。那我刚刚想再多聊一下
0: 关于这 multitasking 就是多功的部分。当假设跟老师举个例子，两个学生来来去讨论你的他他们的论文。那如果其中第第一个学生是老师有兴趣的题目，第二个学生就是真的很无聊的题目，然后老师其实也不感兴趣。那当你切换过去的发现这是对你来那么不感兴趣的东西的时候，你会非常通常人都会开始觉得无聊、反感、不想要面对，想要说呃不好意思，不然改天再来讨论好了。嗯，那这种时候你要怎么去？专就是专注的去帮助他，然后快点切换到下一个 task
1: 。对，这个这个其实也是一个是跟跟我先前讲的事情有关。我觉得我有这种这种个性了，就如果如果 this is what what it takes， 如就我我必须要做这件事情，然后然后我就会很阿 Q 的去去想他，去把他不要我不我不要想我讨厌他。其实我觉得我的一生呢、啊，都在跟自己做心理游戏。对啊，这、就、个是、就是就是，如果你在做的事情，你又很讨厌他，又很你就整天在那面乱谈，就是。我常常在跟自己做心理游戏，明明我不喜欢的，就像我刚刚讲，我我其实没有很喜欢写那个汽车、欸，可我写汽车杂志的稿子写了二十几年这样啊，所以就是我常常在跟自己做心理游戏，怎么样让这个事情转变成我觉得对我有意思的、有有意义的游戏。那其实第二第从另外一个角度，其实然后我当当老师当了二十，今年是第二十九年。真的那个热忱啊，烧不了那么久，那个热热热情烧不了这么久，你也那个教学的热情、培育人才热情烧不了那么久，所以我,我好像比如说你刚刚提到是说，哎、啊，这个题目如果我没兴趣、不喜欢怎么办？其实源头是说我不要给这个学生没兴趣、我不喜欢的题目。就是让让这个学生做的这事情，我常常其实我跟学生对话会是这样，就是说你如果是像比如说我们有一些什么那个在职专班的学生，我就会跟在职专班的学生说，哎，在专班的学生，你如果选的那个硕士论文题目是你公司的某一个什么技术的题目，那可能会发生的事情是，第一个我不懂，第二个我没有兴趣，所以我会我不会花很多的心力在那个上头，所以我就会要求他，他选一个事情是我有兴趣的。然后一起来一起来做，所以所以就怎么样把这个事情，呃、uh, ，align 这样、嗯、这样可能会好一点。我觉得
0: 刚才老师讲的很好，嗯、就是也是跟 perspective 有关，就是你自己看事情的角度，然后你切换一个视角，你不是讨厌他，然后去跟自己去心里去做对话。嗯、那老师觉得说，你这样子的个性是从小时候的什么时候开始 develop， 就是什么时候开始发展，或者是什么样的契机会发展出这样子的个性
1: 、嗯、啊？其、就、实、是、因为我们可能那个年那个年纪差很很多啊，你可能。就是比较不能够体会我们小时候读书的那种状况。像我读我读高中的时候，我高一高二都很混啊，我很爱打球啊什么很混。然后我高三的时候就就非常非常认真，就是我十七岁那年呢、啊，真的不骗你，我十七岁那年，我大概一天可能。那个就早上，比如六点多就开始读书，一直到晚上十一二点才睡觉，才才完成一天，可能读十六七小时的书。然后那时候为了要激励自己，我做了一个什么事情？那时候当然没有电脑，没有手机啊，我就拿了一本那个日历，拿一本日历。拿一本日历在上头去，好像像是有有这个就是心理游戏，像那个存款有没有？存款有的时候你在那边看你的存款那个数字越来越增加的时候，那个存款数字根本你你也没有买到东西，也没有干嘛，<笑>你看到那个数字增加就是一种满足嘛，对不对？<是>所以我那时候就就就跟自己玩一个心理游戏，我就我就用半小时为单位，就是记录说我今天读，比如说国文。读了一个半小时英文，读了呃两个小时数学，读了我就把它记下来。而且我规定我自己，如果我没有读满半小时，如果我没有专心读，我就不能记下去。所以就真的很好笑。我有半年多时间，每天在那边记那个东西，然后为了要记那个东西啊，我就在读书的时候，我叫超专注的。因为我如果不专注的话，这个半小时记不进去，我会损失啊，是不是？<笑>然后如，如如果那个我没有读完半小时，然后我就我就跑去玩或者去去去干嘛，我就不能记下去。我我第一个跟我自己玩的心理游戏就是那那那件事情，所以我就我真的很爱读那些事情吗？没有。可是，在我们那个那个年代，如果你你考那个大学联考，你没有考好，那个时候大学联考录取是大概百分之三十啊，什么？然后你面对的人生就是，你可能要去读补习班，或你可能要去当兵，你或你可能要去就业。所以你为了要做这件事情，所以要强迫自己。那强迫自己就跟自己玩一些心理游戏。我后来还蛮超会跟自己玩心理游戏，到现在都还是这样。到现在，因为我每天早上要游泳七百公尺，每天早上游泳七百公尺，我很爱游泳吗？我超不爱游的，我超不爱游泳。所以那个那个七百公尺是学校用泳要游十四趟。嗯，然后我也每天早上在跟自己玩心理游戏，那个懒惰的自己就说啊，今天天气好冷，不要去游啊；我今天下雨，不要去游；今天很忙，不要去游。可是那个坚持人就一定要游，然后你在游的过程中啊，今天不要游七百啊，游五百就好。嗯、然后那个这个另外一个人就会在，然可是每天在跟自己玩心理游戏。这个对，所以所以我常常觉得，我们我这个一生的过程啊，最难管理的还是自己。就怎么样让自己一直保持着动机，一直保持着坚持，一直保持着纪律。其实，特别是大学教授这种工作，大学教授这种工作没有什么人管你的，所以我要做什么事情都是我爱做，我不,不爱做就不做。可是，是可是在这样子的情况下，你怎么样让让自己一直保持着专注，保持着这个动机吧？那个就是心理游戏，就是自己跟自己玩。对、嗯
0: ，对，这个技巧是超棒的。我希望就是。听众或者像我自己就会感觉哇，我一定想要学这个技巧，因为我常在跑步的时候，假设设定目标三三公里好了，跑到第五百公尺的时候，哇、哦，好累哦，要不要休息一下？就有开始恶魔一直不断自己的对话，是,是这时候就一直不断跟自己心里抗衡。那透过刚跟老师分享的这个技巧，我觉得可能会
1: 对我自己有点帮助啦，或者是对听众、呃。希望希望，可是我我真的跟你讲，那个恶魔从来没有战胜过。我每天在那边每天在那边打，可是那个恶魔总是从是会被打败。<笑>这样我觉得我觉得还蛮。就是对自己有一种，所以我每次打败那个恶魔，游完我的七百公子出来啊，我都会有种高兴的感觉，有种成就感。嗯、一方面是运动玩很开心嘛，一方面是这个这个我又再次的战胜了那个恶魔。可是这个是很小的事情，很无聊，很微不足道的事情。可是我就觉得，好像我每天都都都在自己心里上演这个事情。啊
0: 、那我觉得这很重要，我是觉得这很棒啦、啊，因为。就是再大的事情都是可以切割成很小份的努力，那透过这些努力累积，才可以为他达到你自己的目标啦。是。是那刚才老师也聊到说，其实很多不是你喜欢的事情，就算读书啊、游泳啊，或者是呃跑步运动，都不一定是你喜欢的事情。可我觉得人生也是这样子，因为你不可能永远都是做你喜欢做的事情。如果你一直在做你喜欢的事
1: 情，其实会那么会不会那么好玩？就会变那件事情不会变那么好玩。是，就是你你喜欢做的事情啊。我觉得会有一个有一些成分会需要你去做你不喜欢做的事情，像刚刚讲那个游泳的这件事情，游泳对我来讲是什么呢？就是因为我很我这么喜欢我现在做的事情，我这么喜欢呃当一个老师，我这么喜欢在做我的事业经营，做我的设计啊等,等等我要保持我的状态，保持我的状态有两件事情，一个事情是说我要保持我的这个姿势在。这个知识的前沿，我要知道最新发生什么事情，所以我可以做正确的决定啊，什么等等。另外一个就是要保持我的身体的状态。那我常常最最这最觉得那个身体其实是能力的一部分。大部分人没有没有这样子的感觉，就觉得啊，你你很能干，你会做的事情很多，你很聪明，可是你身体不好。啊，一天到晚这个请假你没有办法持久。我那个身体是能力的一部分，所以我很认真的在保持自己的状态。我每天规定自己要游泳，每个礼拜要打两次、三次的篮球。我有的时候，比如周末我，周末我就没有到学校来游泳，没有到学校来游泳。我早上一定要去，好像坚持自己去做什么深蹲啊什么的，就是要保持自己的状态，然后保持自己的状态，让自己的身体，然后因此我可以去做我喜欢做的事情。所以我觉得有时候。好像你所喜欢做的事情，一定还是有那个你不喜欢的 element <是>现在
0: 。<是>对、啊，因为所有事情都是相对的啦，不可能全部都是你喜欢的啊。<是>那如果你那么就是真只有做喜欢，它就不是那么好玩的，<是>一定是相对比较出来的。嗯嗯。那最后想跟老师聊一下，最近老师开始创业的故事，可以跟我们大家分享一下，你是什么契机开始决定要开始创业的吗
1: ？对，像创业这个事情啊，我相信，比如说像你们的同学啊，小的时候一定都都会讲说啊，我们的啊，我们同学感情好好，我们将来长大要一起创业啊，我们要一起干什么？可是我跟大家讲，像我我，比如说我国中的同学啊，他感情很好啊，怎么的？高中同学感情大学，大学同学感情很好，我们这一大堆同学真的创业的，嗯、真的没两个人。我们小时候什么这种话？讲多了，真真的没两个人，所以创业这件事情其实也不是我的生涯规划，我也没有觉得我要创业。其实我常常会跟年轻的学生讲，你最好不要创业，就是最好不要，比方说最好是好像比如说你在产业界做过一阵子事情，对于这个这个社那个社会有更多的理解或什么。可是现在现在的学校反而是常常在学校会开什么创业学程啊，就老师要教你怎么创业啊，嗯、然后要给你多少钱让你去创业。我我不认为这样是对的，这个那个年轻人还是需要在、呃、经过一阵子之后，对、呃、对你自己要做的事情更清楚的时你再去创业。那所以我，我我要讲的是第一个事情，其实我没有我没有规划要创业。然后，可是这个这个整个的故事是说，我们在二零一一六二零六年的时候，我们去申请一个经济部的那个产学研价价值创新计划。嗯。那个产学研价值创新计划是经济部的嘛？它原来是学界科专呐、啊。那学界科专就是它是给到大学的，可是它先前就是给大学这个四年的经费，然后你就做一些什么东西。那大学大学教授都很厉害啊，人家结案的时候 KPI 通通可以满足，满足完了结案了，<没>什么都没有留下来<笑>、啊，也没有产品，也没有什么。后来他们在那个时候就做了一个转型，他们把改叫做产学价值创新计划，然后有一个 KPI， 就是说他现在只给你两年的钱，不给你四年钱。那给你两年的经费之后，要你在两年之内，要不就是 spin off 成立一个新创公司，要不就是 spin in 到一个大公司变成一个部门。而且你申请这个计划，一定要有一个大公司在背后做，他愿意出配合款，表示你这个计划是有人背书的。是，所以那一个政府的计划机制，我觉得非常非常好。然后至少他成就了我们这个公司，所以我们是在在二零一六年的时候，后来我们就就计划根本还没结束，才执行了几个月，我们就决定成立一家公司。然后成立了这个公司之后啊，当然也是一个。时机的成熟了，因为我们先前在,在那个那研究所已经做十几年了，有很多的累积的成果，然后我们有一个很好的合作的厂商合作的伙伴，所以呢，时机看起来也成熟，所以我们就成立了这个公司。可成立这个公司之后，我就觉得啊，整个的那个我的整个的事业生涯都因此而转变，嗯、我觉得蛮好。我还记得我成立公司的时候，五十三岁。五十三岁，我常常有时候去参加一些那个新创的整个课程啊，或新创的，那个都二十几岁的年轻人呢、啊。我那五十三岁老头不知道在那边干嘛，格格不入。<笑>可是有一天啊，有一个人告诉我说，张忠谋创立台积电的时候，他已经五十七岁了。哇， <Wow. S 1> 我突然觉得啊，我还有很大的希望
0: 。哦，谢谢老师分享这个故事。那刚才老师有聊到说。呃，因为现在创业嘛，所以你现在的整个核心啊、价值都在这一间公司上面。那你觉得这间公司创业这整个过程对你影最大的影响是什么
1: ？其实那个这个我我我有这个公司之后啊，我我的演讲里头都有这个台词，就是说我现在我常常跟那个这个学生抱歉，就是、说啊，我现在的那个思想的方式越来越不像老师，越来越像老板。像老师是怎么样？像老师就会觉得啊，这个有没有学术价值啊？这个实验到底做的这个正不正确啊？那个数据分析有没有对啊？那个成果能不能发表成 SEIA 多少的期刊？老板只有一件事情，我这件事情这个这个东西能不能变成产品卖出去？老板只关心这一件事，那可是我觉得这个这个关心，也许很多人会听起来哦，这个人啊、呃、好没有理想啊，同桌也好可是我觉得完全不是，完全不是。为什么？因为就当我。当我关心这个东西能不能变成产品，能不能卖出去，我真正关心我的 TA， 我真正关心说这个 TA 你到底要什么，然后我这个产品能不能满足你的需求，能不能提供你价值，然后提供你如此好的价值，你甘心情愿能从那个皮夹里头把钞票掏出来跟我买，啊，那我这个我才觉得是一个设计最完整的循环，才是设计的目的。设计绝对不是。不是为了好像啊弄一个好酷啊，然后跟对所有人都没有用啊，变成产品，然后有人买就就,就，然后我常我常常觉得这件事情是我的那个学术生涯里头啊最棒的一件事。如果我没有这个公司的话，我可能很多的思维还是教授的思维。可是我觉得我现在是是一个老板的思维，那这个老板的思维就让我成为一个更好的设计者，我觉得，而且让我回到课堂上的时候。我觉得我是一个更好的老师。我常常会觉得我在讲的事情是真的，而不是、嗯、有的时候，有的时候其实我当老师的过程中也胖，有时候很心虚哎。有时候那个东西我，我我也觉得好像没什么用。我这辈子为什么从来没用到过？<笑>那我为什么在上课时我要教这个东西？可是我现在，比如说在我的机械设计课程上，我常常跟学生讲，我那个我现在在在在在写在,在我的课本上，在上课会讲的事情，都是我相信有用的。呃、都是我相信对我有用的，所以我觉得我回到教室又变成一个更好的老师，所以我就，我就我常常有时候会跟比比较年轻的教授讲，你要去成立公司，你要去成立公司，你要去成立公司，成立公司这件事情真的是还。对我的学术生涯，对我的整个 career 是有影响的。嗯
0: ，对啊，就是设计的产品是为使用者而设计，不是为了发一个期刊啊什么去。完全是，因为常常很多期刊可能就是稍微改一下，或者套一些其他方法，然后其实完全使用者也不会去使用
1: 。对，然后那个文章说实在也没人看。对,呵
0: 呵对那呃，可刚刚有聊到说，因为现在你的整个思维都转换了，老师的时候就变成说，可能要去设计有用的东西。那在带团队的话有什么样的方式有改变吗？因为以前带老人福祉科技中心也带了那么多年了嘛，那也是在研发一些产品，可是现在已经到了创业，那在带这种就是专业就是要以商业利益的团队的话，两个有什么差别
1: ？对，然后像也也是在这些体会里头啊，那我常常会跟大家讲说，我觉得未来的世界需要这个英文叫做 trans。disciplinary， transdisciplinary 跟 interdisciplinary， 我覺得是完全不一樣的。transdisciplinary 的、uh, interdisciplinary 意思說，比如說我是機械的專長，比如說這個這個人是，比如說是管理的專長，我們兩個來跨領域合作。嗯可是 transdisciplinary 就是说，当我我我为了要完成我为了要经营我经营这个公司，我为了要把这个产品卖出去，在这个过程中间，我需要知道工程的知识，需要知道设计的知识，需要知道怎么样去跟这个使用者有同理心啊，需要知道怎么样去定价，需要知道怎么样去 marketing， 怎么样去 promotion， 怎么样去做会计，怎么样去看我的财报，所有的事情我都要知道。不是因为我是机械系的，所以财报不干我的事；我是机械系的，所以那个程式不干我的事。不是这样。那你如果只是你的单一的领域的时候，你没有办法做这件事情。那可是这个整个事情又是什么？是一个 design 的思考，因为你是一个 designer， 所以为了要完成这个 design， 这个中间过程中间，你需要的知识你都要知道，而不是说被你是什么系毕业而而而受到这个、这个、<架>这个框架这个框架这个这个这个限制。所以其实其实。其实我我我有的时候会把这个人的照片拿出来啊，可是这样有点往自己脸上贴金。有一个最有名的 transdisciplinary 的人是谁呢？达文西，达文西就是画蒙娜丽莎的这个人。是可是他是一个很棒的艺术家，了不起的艺术家，他也是一个很好的工程师，他也是很好的科学家。那我这样讲好像呢，把往自己脸上贴金。可是有的时候我就会觉得我们的自我的期许是这样，这个跟我刚刚讲的所谓 multitasking 也有关系。就是当当你得到的任务是完全不一样的任务，这个人突然跟你报告说：“哎、欸，我这个产品定价应该怎么定？”那个人突然跟跟你报告说：“我这个会计账怎么样的时候，你不能不知道。所以就是，你除了需要能够。多工专注之外，也需要多种领域的知识。那种知识也许好像是，比如说，也许不像是，比如说，我们也那个对于那个资讯程式，我们也有一定的知识，也许没有到深入到我真的会写那个 code。可至少我知道那是什么，我会做正确的决定。这样，所以这个这个 transdisciplinary 就是好像我们对自己，我对我自己的要求，也是我对我们的学生的要求。就如果你有机会到我们的英哥的那个新创公司啊，你走进去做了，你不要问他哪里毕业。全部的人都是原原子大学毕业，那有有什么机械系毕业啊，什么设计系毕业啊，资传系毕业，全部人都是原子大学毕业。但是我们没有，因为他你是机械系，我就怎么样？就是大家都要都有一个 transdisciplinary 的思维。我们为了做老人福祉科技产品的设计，我们需要达到的事情，我们要把它变成产品，把它卖出去。那我们都要对所有的知识有有理解。所以我觉得未来世界需要这样子的人，未来的世界，未来的大学啊。好像不应该有机械系、电机系什么什么这些系，而应该有一个有一个让学生自己去，为了要达成我的目标，我需要知道什么样的知识，而不是像比如说，你有修过工程数学吗？有，對對我有修如果我问你，你为什么要修工程数学？我不知道<笑>、嗯，就是机、
0: 啊、对，我不，我后来知道了啦。但是因为我后来在考动力的时候，就发现哦，原来那公程数学在这
1: 边用得到。嗯、以前
0: 在学公程数学是完全不知道
1: 的。哦、嗯，你，我觉得你的回答已经蛮蛮高层次了。大部分的学生，你问他为什么机械系学生，因为他们为什么修公程数学，他的答案是因为那个必修
0: 。哦 ，OK、嗯。可
1: 是，可是。因为它其实是一个工具啦
0: ，因为如果你不把它当成工具看的话，<是>你不会这个什么呃，就是一次 O D O D E 或者什么的，你在算一些动力学的时候，你就没有这样子的工具。是完全是啊
1: ，可是可是就说就说如果如果我們,我们回到学校里头来，不要是因为机械系，然后我们就就说，你对工程数学显然是有感觉的，可是我相信你的工作里头绝对没有用过热力学。没有，绝对没有对，绝对没有用过热传学。<笑>那比如说，我问你为什么修热力学、热传学？可能是因为它必修。对
0: ，这这是因为我必修。对，跟工程数学是有点感觉。但是,是是是，对那个对
1: 。所以我，我我想，我想，我整个 point 就是，就是、就是、说，我们好像不应该用那个什么机械、电机什么那种 discipline 来去去限定说你应该读什么课程，而是你要达到什么样的目的，你要做什么样的事情，你需要什么样的知识，这样。嗯、那个 t r a n s d i s c i p l i n a r 我觉得是。是是我自己的这几年很重要的，我我其实有一点点自豪。所以比如说，比如说我跟那个那个经营公司的人啊，财务会计人，我可以跟你讲一些财务会计的什么什么。我跟资讯的人可以跟你讲一些资讯的事情。我跟那个英体的人，我可以跟你讲一点。我跟那个实质照顾的人，我可以跟你讲一些实质照顾的事情。就可是就是这个人必须要 transdisciplinary， 不然，比如说如果比如说我跟那个 ICT 的人，我不懂那个通讯技术啊，不懂什么，两下子他就。他就觉得你不懂，他就要胡乱你，他就要干什么？所以就是怎么样让自己变成 transdisciplinary 的人，这个是我对于带学生，我也希望他们怎样，他们他们能够不要画地自限，不要告诉我说我是机械系的，所以怎样、啊、这样。
0: 这边我也想 echo 一个想法，就是因为像刚才老师提提到达文系的时候，他们就是很多工嘛，他们在每个领域，不管画画、啊、工程啊、设计什么，都是非常顶尖的，然后都每个人都很有不同的能力。那可我我自我自己的想法是因为我们后来因为就是工业化嘛，所以我们大家为了迅速产品，所以我只要单独会一样东西。可其实我们现在我觉得这教育转换比较慢，因为工业时代已经过去，我们现在已经是资讯时代。那在更在资讯发达的时候，其实我们更要去学习更不同的东西，<是>又要再回到那个地方。嗯、那刚刚老师聊到，可是我们大部分都是还是习惯这种单一的学习模式，像我机械系，我就不会去学电的东西。为城市，我也是学 Math。E 就是不会去花太多时间去写资料结构啊什么的。嗯、那在团队上带领上有没有遇到这样震动器？有些人其实不适应这样子多功的转换
1: 。哎、欸，有哎、欸，不管是这个个人或是组织啊，像是比如说像我们的那个，我我想现在的所谓 smart product 智慧产品，现在产品都是这样，虽然 smart product 它有硬体啊硬体，然后硬体完了之后，硬体里头都有 chip。那 chip 里头会有韧体，那那个韧体不是那种好像简单的 Arduino 啊什么啊，韧体可能比如说包括通讯啊、呃，什么那个什么 Bluetooth 啊、UDP 啊，或者,<是>或者是包括甚至 machine learning， 呃 ，machine learning 的 algorithm， 然后韧体完了有云端，像比如说我们都用亚马逊云，那亚马逊什么， Amazon 云有什么， Amazon DB 啊、IOT 啊、Lambda 啊什么这些，然后这个最后到使用者界面是 app， 对，所以就是这个这个是从硬体、韧体、云端到 app。在一个 smart product 里头，它都要包括，那它都要包括的的的结果、啊，就是说，你好像很难四个事情你都会，特别是像我们我们的，可是如果这个产品没有包括这四个东西，比如说这个水杯，这个水杯是一个笨产品啊，它只有硬体，它是个笨产品啊。比如说那个机械系的学生，如果只会硬体的话，你只能去做脚踏车啊，那脚踏车就没有别的。可是现在所有的 smart product 都需要有十四个东西。对，那可是，可是，因为我们现在的学校教育，比如说机械系教育，它就只偏重在 i 硬体，比如说那个人体云端跟 App， 大家都很难碰得到。嗯。但是我们，比如说我们的学生，或者说我们的学生毕业之后变成我们公司的成员，很多都还从机械系出来，怎么样让他从从机械去跨到这个部分？那从个人来讲，就是说不。不管实际上我，我我其实我们很多的机械系毕业同学觉得都很棒、很能干、很厉害的要死。这样，可是他们就好像还是不会很有自信。就是、说，比如他跟资工系啊或者比起来，那另外一个另外一个另外一个角度就是说，我们要能够去找到会有这样子比较广泛的兴趣跟能力的人，其实也是不容易。所以，我们好像比如说那个公司要去争一个。真一个 programmer， 那你常常拿到的那个履历表，就他就是非常非常就是 app 就是 app， 或是 web 就是 web， 他就非常单一的。所以我们希望找到一个比较好像，就你不一定要有很多能，至少你要有兴趣。你会像很多，比如说像我想你是做 coding 很多做 coding 人他就要求你给他一个 spec， 那 spec 怎么来他根本不管，他就照那 spec 去 coding， 他根本不管。嗯、可是对我来讲这样，那那你做 spec， 那做 coding 的人，你比如说那个。常常做后端工程师就不不管前端那个 UI 怎么做，他不管。是我在我来讲这个是有点难以想象啊，这样子就是、嗯、对，所以可是我们就不容易找到在现在的教育上面不容易找到这个呃硬体、软体、云端 App 都有兴趣、都有知识，然后他可能最后啊，我还是比较擅长写 App， 我比较擅长做云端，他还是有一个深入的地方，可是对整个的事情要能够理解。这样子人不容易。然后我们在机械系的同学，我常常觉得，像比如说，我我我前阵知道你在做那个 podcast， 三炮我一点都不觉得奇怪，因为机械系做什么好像都奇怪。<笑>对对对对对。所以可是，所以我们从机械系去转到这些，我相信是 OK 的，容易的。可是当然、这个，这个这个这个学生因为经过学校的教育那个课程的训练啊，没有这一块的时候，他自己去 pick up 需要一段时间。然后我们要去找人对这整个 spectrum 有兴趣。嗯，也不容易。<文>那刚刚
0: 针对老师分享的，像我自己身为 G H U 学生，我觉得刚刚提到就是自攻系，我会觉得像刚负责这些 Cloud 啊，然后这些 D B 的事情，其实相对是觉得比较没自信的。那你会怎么去教育你的员工说，说他们可以去面对挑战这样的事情？用什么样的心态？你会怎么告诉他们
1: ？对这个，我我们我常常会是，甚至他们还不是员工，还是学生的时候啊。我常常当然我会告诉他们说啊，我们要 transdisciplinary， 我们要对所有的事情都要都要有有有知识，有这些 domain knowledge 等等。然后我同时也会告诉告告诉告诉他们说，我们要在在某一个地方某一个领域，你要是专家，那个专家什么意思呢？我们就是我们研究中心或者我们公我们专家定义常常是说啊，比如说你是那个电路板方面的专家，意思就是说你不会我们就不会哦，<笑><笑>你是你是我们这个 team 的极限。啊，你不会我就不会。好像比如说这个这个人会写 App， 你是我们的 App 专家，什么意思？你你不会我就不会，你不会我们就不会。嗯、所以就是我们我就一直很希望，就是每一个人他有一个这个，特别是年轻人，他不应该因为他不会就不去做，而是因为他不会他才要去做，他才要去 push 这个 boundary， 然后把这个事情。提高，其实我对原治大学的学生是非常非常一百 p 的骄傲。我常常会告诉大家，这个这个这个事情叫做 blessing in disguise， 就是我在原治大学教书是 blessing in disguise。为什么呢？因为我从小到大没有读过第二名的学校，但是原治大学当然不是第一名的学校。当然，我到原治大学教书的时候，我就知道学会有两件事情。第一件事情是，我知道。包括对我女儿的这个成长，我知道我不要拿这个学生考试的这这分数来评断这个这个、这个人。第二个事情，我就发现，比如说像原职大学的学生，你给他一个好的动机，你给他一个好的目标，你给他一个好的这个舞台，好的过程中，他可以变成如此的棒。所以我们真的不要不要以为不要觉得这有什么国力某的原职大学生非常棒。我我对所有的我。带过去，大部分啦，还是有一些还蛮。我我对学生，我对学生比较糟糕的评语，<笑>就我有时候，因为你们那个 project， 我都会写写评。我最比较糟糕，我对学生最好的评语，我不知道你们你有没有拿到过，就是最好的评语说，哎，你把这个这个这个这个 report 给你妈看 ，show your report to your mother。那最糟糕的评语就是我靠，还好你不是我儿子。对对,、啊对啊，所以就是当然还是有一些不好的，可是我对于对仁智大学这些学生，我对我们中心我们公司的学生实在是太，你、嗯、当你给他，也许他们考试不是分数最高的，然后可是当你给他动机、给他目的、给他舞台，哇，他可以做得这么的好。那我在想说，如果假设。我从 Stanford 毕业之后，到比如说台大，我对台大没有不敬的意思啦。就是假设我到台大去当教授，我可能不会理解到这一个部分，我不会理解到这个世界上的这一群人其实他有这么棒的能力，这么棒的价值。嗯、所以我一直觉得这是 blessing in disguise。其实不瞒你说，我在这个生涯过程中，很多人问我你为什么在原治大学教书，就是好像觉得哎，你为什么不到国立某某大学？你为什么到原治大学？可是我现在回过头来看我的二十八年、二十九年的 career， 好的不得了，我者还好。我到原子大学教书，那这个改变了我的对很多事情的看法，对很多人的看法。Blessing in disguise。嗯、啊，那非常棒。好、嗯， oh, 呃，那请问老师，就一路走来啊，就是不论是
0: 教学啊，或者是在创业过程中，你有没觉得？你有没有觉得你犯过什么错之后成为你成功的基石
1: ？我我的。我的 career 有一个这个不知道是幸运还是不幸啊，就是我的 career 没有大的失败，就是好像像是比如说，比如说就是甚至从小时候呃读书求学啊，然后就很顺利，然后呃拿到博士学位就到云南大学来教书，然后很多比如大学教授最在意的可能比如说升等。或是什么东西，那我升等啊，什么的也很顺利。然后他们大家要什么争取什么研究计划呀，干什么我都我我其实没有，我其实没有大的失败。那其实没有大的失败，那小的失败当然是有，可是没有大的失败。可是没有大的失败是好事还是坏事，我有点不知道。那当然，因为我现在已经有点老了，所以就不要给我很大的失败。<笑><是>那可是我我我我从另外一个角度来看这个事情啊。那个我我从小那个那个心理游戏的有一个部分呢、啊，就是比如说，比如我从小就要告就告诉我自己你要会玩这个游戏。像我小的时候，比如说把考试这个事情啊，常常跟好像现在大家喜欢打电动嘛，打电动你要打打打，我要怎么最高分啊？我要干什么？我小的时候常常会把考试这件事情当成这种游戏。嗯，我怎么样去玩？我怎么样去把这个东西背起来？我第二天考试又最高分。你看，全班我又最高吧？然后嗯，然后后来，比如说，当然我们从国中毕业时候到高中，哇，高中有一大堆都是全全台湾最厉害的这个国中生，我好像考不过他们。可是到你要考到要上大学的时候，你要玩的游戏就是那联考的游戏。我怎么样去很认真的去去知道这规则是什么？知道怎么玩？把把玩过去，然后读大学，好像读研究所，怎么样去玩？然后比如到到当了教授，当了教授的，这游戏常常是一种学术游戏，嗯、你要写很多的作文，所以去被登出来，有人论文登出来，然后什么 SCI 多少多少，你就可以可以升等，然后你就可以好像拿到研究计划，你就可以怎么样？然后我当然可以好像。抱怨这个游戏啊，这个这好无聊，谁要谁要跟你写论文？可是我觉得我的态度一直都是相反的，我就去玩这个游戏，而且我希望我懂得怎么玩，知道这个游戏怎么玩，然后我希望我玩得很好。后来我就玩得还不错，像比如申请研究计划，我常常会跟人家讲那个讲起来有点骄傲、哦，我是计划王，你知道，就我申请研究计划很少不过的。那可是为什么呢？是我觉得也是因为我我要搞清楚这个规则是什么。然后怎么样玩会玩的最好？那比如我们现在有个新创公司，我现在就在努力的这个事情。新创公司都是零到一嘛，是吧？零到一好难呢、啊，零到一好难好难。那我也是在在很认真的去要理解这个游戏怎么玩，那个商场的游戏怎么定价，怎么,么 promotion， 怎么样把我东西卖出去，怎么样去做这些事情。那我也希望我了解这个游戏怎么玩，然后我希望我能完成很好，能够把这个。就像那个你们大家喜欢打电动，那我要把电动打得很好，我要把这游戏玩得很好。回到你的问题，我真的没有什么很大的失败，可能不一定是幸运，可能是个不幸也说不定。我不我那我我不你不要，我希望我剩下的人生不要有什么什<笑>大失败。是是是是可是,是可是我一直在玩这个游戏，咱们认真的玩吧，玩的好
0: 好。<是>那感谢今天徐瑞阳老师花那么多时间跟我分享自己一路从教授到现在创业，还有老人福祉整个带领的过程。那接下来我准备一些固定的问题，都会问每位受访者：如果你只能带一本书去荒岛居住，你会带哪一本书
1: ？哇，这个事情很难呢。嗯、呃，这件事情很难。那个，那个，我我小的时候，我一定要跟大家承认了、啊，那个我已经很久没有看那个。呃，比较有深度的书，像那种什么那种文学艺术那种书。现在比如说，你要我看书，我多半是啊、呃，有时候看个什么论文啊，什么什么。事实上，甚至看论文的目的也都不一定是我对这个知识多么有有心趣，而是都是常有点目的性。那你刚刚问这个问题啊，我就立刻想起来的事情，是我小时候对一本书好着迷啊，《小王子》啊、呃，我对《小王子》这本书如此的着迷啊。那我们那个时候，我在。做那个舞台剧的时候，我成天在想怎么样把小王子搬上舞台。啊、我对那本书非常非常着迷。这样，当我现在我更要跟你很诚，现在我对那本书也许没那么着迷了。可是你如果要选选一本书，我曾经这么这么喜欢这么着迷，就是这本书
0: 。那您觉得就是在自己身上做的最好的投资是什
1: 么？我现在常常很骄傲的一件事啊，是。我到现在还一个礼拜打两,两次到三次的篮球，而且都跟年轻人打，那这个事情是很我很骄傲的一件事。那这件事情怎么来的？我大概十岁、十一岁就开始打篮球，就当然那小时候就打的烂烂的，这样。然后可是我花了很多很多时间去打篮球，然后去去去练习去看什么。然后那个如果是一个投资的话，我觉得那个是。你大概很少人能够体会。我有时候打篮球事情，我不知道跟谁讲哎。我跟我太太讲，她也不理我；跟我女儿讲，她也不理我。可是打篮球给我的快乐啊，那是很难很难告诉别人的。那就是，我从小到到现在，我花了好多的时间去练习篮球，我从来没有打过校队或什么。可是给我一生带来好多的快乐。嗯
0: ，那如果您能回到大学毕业那天，你会对自己说什么？
1: 大学毕业的那一天呢、啊，其实我现在回过头去想，那个时候真的是，真的是少不更事啊。那时候真的是，啊，什么都不懂，然后做了很多幼稚、成熟的事情，啊，幼稚不成熟的事情。所以，我有时候会跟我女儿聊天，聊到那一段时间呢、啊，我都会告诉她说，我当年做了很多。对不起，这个人对不起那个人做了这。也许我如果要要要告诉我自己的话，我想我要当一个比较好的人。啊、呃，其实在这个过程，我我是遇到比较老，我才觉得我是一个比较好的人。那现在有回想是那个年轻时候做的事情，很多事情都很不好，很不成熟。那如果我可以再回到那一天的话，我可能要告诉我自己，你要做一个比较好的人，不要做那些幼稚不成熟的事情。
0: 那如果您的社群资料、公司，然后著作都从这个世界上消失了，只剩只能留下一句话，你会告大告诉大家什么
1: ？我靠，这个问题太难了，因为我是很多话的人，<笑>我常常要常常,常,常<笑>只写一句话常常，对，常常要要讲很多的话。那个、那个、那个，每年那个机械系毕业典礼的时候，你们那时候毕业的时候，你有机械系小 B 点，知道吗？那毕业系的小 B 业我都很很重视，因为我都觉得我要想一些有智慧的话去去跟他说。那个我参加了毕业系，我参加原子大学所有的毕业典礼。可是我知道每一次毕业典礼都是那一个这个学生这一年呃这一生唯一的大学的毕业典礼，所以我都很认真的去想这个事情。所以我就立刻想到是我去年毕业典礼跟大家讲的话，而且那句话我到现在我我是非常。非常非常相信的，就是说，就就这个人生选择的好跟坏啊，不是在那个选择本身，而是你做了这个选择之后，你有没有很努力的把它变成一个好的选择，就有点像是我跑到云子大学接机来，那这个选择我现在看起来真是一个很棒的选择，可是这个是很棒的选择原因可能不是二十九年前我决定来云子大学。而是在这二十九年过程中间，我做了什么事情，把它变成一个好的选择。这是我去年接小 B 点的时候跟大家讲的话。所以我不晓得那个是不是唯一的一句。你叫我讲二十句，我可能会讲二十句出来；<笑>可是我讲一、再讲讲一句的话，我可能就是这一句吧
0: 。嗯，嗯我觉得很受用，因为我觉得不是不一定要一直强调，在这选择的过程中，这选择完你怎么去看待这件事情才是重要的
1: 。是是。是是
0: 好，那感谢今天徐老师花那么多时间跟我分享自己的故事。嗯、我超啰
1: 嗦的，<笑>你可能会发现
0: 。<笑>不会不会不会，我觉得很棒啊，就可以听，因为可以听听看每个不同观点，听听不同的故事，可以感染自己更有热情去找到自己热爱的事情。是是，是好，那我们这一集就访问到这边喽，谢谢老师。好哟，谢谢
1: 你哦，嗯、谢谢，拜拜。谢谢拜拜